0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow belyser tre händelser inom makro och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Välkomna omvärldspodden den 11 maj. Henrik von Sydov sitter här eh, mitt emot mig Helena Haraldsson. Det här är vårt sjätte avsnitt där vi drar tre ämnen på under 10 minuter idag. För det första, hårddata i USA och EU levererar, utropstecken. För det andra, orosmolnen över Kina. Och till sist, peak populism, frågetecken. Den första frågan. Vi har fått intressanta makrosiffror som inte är baserade på förväntningar eller framtidsoptimism utan på det faktiska utfallet. Både från USA och Europa. Hur ser det ut, Milena?
1: Jo, det är ju fantastiskt då. Den här hårda datan levererar och det är ju lugnande för marknaderna och investerarna.
0: Vi är ju positiva till Europa, europeiska marknader. Har vi sett nya siffror där?
1: Ja, vi har fått från tysk industri ganska bra siffror där vi ser hur produktionen närmar sig den orderingång som har legat lite bättre. Och det är lugnande. Men kanske mer intressant det är arbetslöshet i Europa. Den faller och blir mm. allt lägre i Tyskland. Men också om vi ser på hela kontinenten så stiger antalet sysselsatta. Mm. Det här är ju grunden för en inhemsk styrka som vi har talat om i tidigare mm. poddar. Så kanske Europa på väg in i en lika gynnsam period som USA har varit i de senaste åren.
0: Mm. Inhemsk styrka i Europa. Vad har vi sett från världens största ekonomi då, USA, sista veckan?
1: Och där fick vi den här viktiga siffran som marknaden fokuserar på, glädjande jobbdata. I förra podden nämnde vi att siffran innan har varit svag. Nu fick vi en bra siffra, över 200 000 nya jobb. Det är en nivå som man ser under högkonjunkturer, så det är en riktig lättnad. Arbetslösheten är rekordlåg, så vi såg börjar närma sig full sysselsättning. Då finns det en del som säger så här att, men är det inte många som har deltidsjobb som vill jobba heltid? Finns det inte många som har gett upp och söka jobb? Hur ser det ut om man räknar med dem? Och även på de arbetslöshetsmåtten så är det nära rekordlåga nivåer. Så det är genuint bra siffror. När man närmar sig full sysselsättning brukar ju företagen behöva betala lite högre löner för att kunna rekrytera. Det ser vi inte. Det är lugnt på inflationsfronten. Så det här är liksom någon form av good scenario, Bra fart utan inflation. Centralbanken kan fortsätta strama åt i ganska lugn takt.
0: Guldlox-scenario låter trevligt, tidligt tycker jag. Vad är din slutsats?
1: Hårdatan är bra. Vi ser inhemd styrka i Europa. Den rekordlåga arbetslösheten i USA ger frågor som när kommer inflationen och vad gör Fed?
0: Andra frågan i dag, det är ju då väder i Europa låter det som. Samtidigt har vi sett att det ser lite molnigare
1: ut vad gäller Kina. Vilka är orosmolnen? Ja det ser en aning molnigare ut kan jag betona då. Det första är att konjunkturbarometrar framförallt för industrin har fallit. De har närmat sig den här kritiska nivån som jag nämnde tidigare kring 50. Men då ligger fortfarande över så att fortfarande en viss expansion. Det andra som har hänt i Kina det är att ledningen för landet de har vidtagit åtgärder och skickat signaler om att de vill bromsa till exempel fastighetsspekulation. De vill bromsa kanske, den här enorma kreditgivningen vi ser. De vill ha sådant obalans i ekonomin. Och särskilt i den här icke-reglerade banksektorn, den man kallar för skuggbanksektorn som är väldigt stor i Kina. Så de har vidtagit regler och de har finjusterat räntan uppåt. Och det här har då skapat en liten gryende oro tål ekonomin det här. Det en en liten gryende
0: oro, vilka marknadseffekter har vi sett?
1: Ja, om vi bara med kinesiska börser, nu finns det ju många index men generellt kan man säga att kinesiska axel gick starkt första kvartalet. Nu har de börjat röra sig mer sidledes. Internationellt så har vi sett att industrimetaller har fallit, såsom koppar och zink och Kina är en stor importör och användare av det här. Och det här, det här fallet är ju lite relaterat då till dess tidigare spekulationer i Kina men också de här svagare signalerna. Och de här priserna det är klart att det har pressat energi och råvaror och aktier. Vi har sett hur teknologi har gått mycket bättre, till exempel globalt.
0: Mm. Vad gäller Kina? Vad är din slutsats som investeringsstrateg?
1: Ja, jag tror att ledningen vill se stabilitet inför folkressen. De vill se stabilitet i ekonomin, på börsen och i valutan. Men vad händer efter folkressen? Det kommer vi följa. Ja, fråga tre Henrik. På temat klarare väder i Europa, det finns ju också mindre politiska orosmoln på den europeiska himlen som efter Macron seger här i helgen. Kan det vara så att vi har passerat peakpopulism?
0: Ja, det vi har passerat det är en... Eh viktig riskpunkt, den kanske allra största riskpunkten under det här året, nämligen det franska presidentvalet. Den har vi nu bakom oss och de franska väljarna har visat motståndskraft mot populism. Så att populism som ekonomisk risk har minskat i den bemärkelsen att vi inte ser hotet för Europas samarbetet, hotet för eurosamarbetet eller riskerna för en Frexit som har varit marknadens mm. mardröm. Samtidigt ska man säga vilket bakslag för etablerade politiska partier. Inget av Socialistpartiet eller Republikanerna var med i slutomgången. Det var två outsiders, två utmanare som stod mot varandra. Macron är 39 år gammal. Det var 13 månader sedan han startade sin rörelse. Mm. Nu är han president. Det där säger något om efterfrågan och aptiten för alternativ hos väljarkåren. Mm.
1: Vad betyder det här för marknaden då, investeringsklimatet då?
0: Ja, alltså, att vi har passerat det franska valet är eh, förstås positivt för riskaptivt. Det föder in eh, mer optimism. Det är bra för europeiska börser, det är bra för euron. Vi ser att räntespreadarna kommer krympa ihop lite grann både franska och det italienska, delvis grekiska, eh, mot den tyska. Eh, statsobligationen då förstås, eh, så att i den bemärkelsen är den bra för investeringsklimatet. Samtidigt bara säga det då, politiken kommer fortsätta att överraska oss. Jag tycker vi fått så många kvitton över tid på mm. att politiken inte längre är en kraft för mm. stabilitet utan snarare för uppstickare, utmanare, nya konstellationer. Mm. Politiken är inte förutsägbar den är, den är mer volatil.
1: Om du lyfter fram något vi ska titta på
0: framåt av vad är det? Ja, om, ja, om vi diskuterar detta med peak populism så tror jag att det är dels räknar med en viss fortsatt turbulens på den politiska scenen även om riskerna vid valhändelserna eh, har gått ner. Eh, jag tror att det är väldigt viktigt att titta på hur ekonomin faktiskt utvecklas om vi pratar om Europa. Går ekonomin bättre så tar det ner mm. efterfrågan. Jag tror att det är viktigt att titta på migrationsfrågan som är viktig för europeiska väljare. Har regeringar Migrationsflödena under i varför mer kontroll än förra året tror jag är en viktig fråga som påverkar efterfrågan. Titta också på hur det går med strukturreformer runt om i Europa. Och där mm. ja, är det tyvärr svårt att vara optimistiskt. Det, det, det är synd att ja, strukturreformer i Europas ekonomier är nog viktigt för att långsiktigt
1: minska efterfrågan på populistiska mm. alternativ. Om vi ska sammanfatta allt det här intressanta Henrik, vad blir slutsatsen? Ja, franska väljare har visat
0: motståndskraft mot populism. Vi har passerat den enskilt största riskpunkten det här året. Det är
1: förstås positivt
0: för investeringsklimatet.
1: Ja, dagens slutsatser är alltså att för det första det finns skäl för optimism i Europa. Och när kommer inflationen i USA? Den andra, Kina. Vad händer efter folkkongressen i höst? Och den tredje slutsatsen, de politiska riskpunkterna i Europa passeras. Det öppnar för nytt fokus och optimism. Vi vill också uppmärksamma er lyssnare på att den som vill kan få ett förslag på en skräddarsydd investeringsportfölj från en specialist på Carnegie. Det är för er med över 5 miljoner i förvaltat kapital och det är helt kostnadsfritt. Ni går in på canegi.se-analys. Och För våra befintliga kunder så kommer vi inom kort börja en serie strategiseminarium. 22 maj börjar i Stockholm, sen följer Malmö, Helsingborg och sen Göteborg. På återhörande.
0: Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på www.carnegie.se, snedstreck veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.